0: igateup.org para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Estamos en el podcast Ilustrate Ilustrales. Como ya sabéis, siempre siempre me cuido de estar muy bien acompañada y hoy no es menos, tengo una buenísima compañía antes de presentar a nuestra invitada, eh, os recuerdo que Ilustrate Ilustrales eh, lo podéis escuchar en, la, en In Out Radio, la radio lésbica, y que tenemos un Instagram propio que se llama Ilustrate Ilustrales, en, los que, en el que voy publicando también las viñetas de los cómics y de las autoras que, que pasan por aquí, creo que así no se me olvida nada más, yo, bueno sí, soy Teresa Castro, que yo creo que, que yo ya me conoceréis, pero bueno, como siempre hay gente que escucha por primera vez el, el podcast, pues bueno, yo soy Teresa Castro, me defino como activista eh, porque utilizo los cómics y las ilustraciones para luchar por los derechos de las personas LGTBI+, y las mujeres. Y nada, como os he dicho, estoy muy bien acompañada. Hoy estamos con Sidney. Hola, Sidney. Hola. Eh, Sidney Hilton, que es una artista trans bilingüe, morena, que es lo que pones en tu presentación. Lo primero que te quería preguntar es eh, ¿por qué esos adjetivos y cuál es el que te parece más importante y el que te, digamos, el que te, el que te marca?
2: Bueno, esos tres adjetivos son los puse porque son cosas que afectan la manera que interactúo con el mundo. Uh, por ejemplo, Seth Gans pone un tipo de filtro Uh, a quién le puedo dar esa información y, y a, a quién confío. Y, y si le digo a alguien uh, que soy trans y no es un factor importante para ellos, me da mucha más confianza de estar al, en estar alrededor. Ser morena, um, uh, soy bastante visiblemente morena, así que es algo que simplemente está ahí. y eh, la manera que he tenido que lidiar con cosas por mi color de piel, uh, digamos, eh, no solo en la escuela, uh, sino que, digamos, estando en tiendas donde la clientela es mayoritariamente gente blanca, uh, ser, me, sen, me he sentido vigilada, como si piensan que me voy a robar algo simplemente porque estoy existiendo en, en una tienda con mi color de piel. y Sí, y he, pero he encontrado bastante confort en mi, en mi cultura, uh, porque soy mi papá de África y mi mamá es caribeña, entonces soy, soy africana y caribeña. Y uh, aunque quisiera uh, tener un poco más de mi cultura africana, porque no he logrado tener relación uh, con mi papá, pero con mi mamá vivo con gente de, del Caribe. Uh -huh. entonces Bastante de la cultura es, es parte de mí, es algo que en lo que ha, he hallado comodidad, porque no, no siempre ha sido así, entonces, uh, porque a veces me, me he sentido algo hasta avergonzado por mi color de piel y cosas así, mis obsesiones, pero he encontrado que no hay nada malo en existir con mi color y, digamos, uh, antes yo me alistaba el pelo bastante, lo cual hacía lo hacía en especial para asimilarme y de pasar desapercibida, pero he encontrado tanto amor en mi pelo natural que es una gran parte de mí, No, so, no porque mi pelo no es algo que simplemente está en mi cabeza, es mi cultura, es mi historia uh -huh. y eso es lo que amo.
1: Tan Te quería preguntar que me parece súper interesante lo que, es que estás comentando porque estás atravesada por, por dos condiciones muy importantes pero en principio la, la primera condición que, que recibe la gente es tu, tu negritud, ¿no? ¿Crees yeah. que la, la principal o, sea, o, o, o ahora ya ha pasado a, a un segundo plano por esta reivindicación que estás ya asimilando como persona?
2: Bueno, uh, siento que el simple hecho de que sea morena tiene más algo de efecto porque a diferencia de ser trans es algo que simplemente no es necesariamente completamente visible a diferencia de ser morena porque es algo que no que no puedo responder sí o sí entonces creo que me afecta más eh, de día a día que el hecho de que sea trans pero el hecho de que sea pero siempre al, al, al interactuar con el mundo soy bastante consciente de, de que soy trans y la manera en que las dinámicas pueden cambiar por ello. Um, eso me afecta tanto igual que si fuera igual de visible, pero...
1: Claro. Claro. Bueno, a mí me interesa profundamente lo que has dicho sobre el, las personas de color porque estoy leyendo bastante, sigo a, a, a bastante gente que comenta ¿no? la, la diferencia abismal ¿no? con la que vivimos eh, las personas blancas y las personas negras. Y bueno, me parece súper interesante y me, y me parece guay lo del pelo porque creo que es una seña de identidad ¿no? y lo que has dicho tú, ¿no? parte de... de cultura y algo a reivindicar. ¿no? Eh, no no hay por qué parecerse a las personas blancas, sino que, que las personas negras tenéis vuestras propias características que, que hay que reivindicar y que hay que colocar en su sitio. Así que guay, estupendo, me parece.
2: <risa> sí. um, y el siguiente es el que es bilingüe. Lo puse en especial porque el inglés es un idioma en es que hay bastante comunidad en la manera en que hablo y tengo más confianza. Um, pa gran parte de ello es porque, en la di a diferencia de otro idioma, el inglés es bastante neutro al hablar del de género y cosas así. Um, digamos, en el español uh, todo objeto tiene género: sí. la llave, el puente. Uh -huh. Entonces, me encanta que en el inglés no haya tanta segregación a a al al poner género
1: a las cosas o a las personas y mm -hmm. cosas así. Sí, eh, no sé si, no sé si sabe que eh, en el euskera también un idioma que no, tiene, que no tiene género las cosas y es muy guay para este tipo de cosas. Lo que sí que tiene son palabras muy específicas para determinar, por ejemplo, eh, si eres la hermana de un hermano, es, es una palabra y si eres hermana de hermana, es otra palabra. Pero muchas cosas no tienen género y es mucho más neutro y, y mucho más guay para esas cosas. Pero bueno, el castellano es lo que tenemos y bueno pues tenemos que tirar con ello qué le vamos a hacer
2: sí uh, hay que sí, ir en el que de hecho no hay pronombres no, los pronombres no tienen básicamente solo
1: tienen un solo género entonces um, pero en español claro, es, así, pues. es lo que hay que le vamos a hacer bueno aparte de hablar de tu de tu presentación de tus estos tres adjetivos tan tan determinados que pones en tu presentación eh, bueno te quería comentar que tú has estudiado diseño gráfico y diseño logotipo Tipos, eh, pero qué es lo que más te gusta de la ilustración
2: definitivamente diría que el color el, el todo lo que tiene que ver con el color me fascina uh, la manera porque de hecho no lo había mencionado uh, antes pero en mi hice dos monografías al final de año de mi secundaria una de logotipos en español y la otra de colores en inglés
1: uh
2: -huh. eh, y me, simplemente me encanta tanto saber las la diversas formas que el color puede funcionar, la, la, eh, eh, los significados que pueden traer, eh, las asociaciones que hacemos y la manera en que se aplican en, de forma digital y tanto tradicional uh -huh.
1: O sea, un poco el tema de la psicología del color, ¿no? Eh, Cómo podemos contar cosas utilizando el color sin, como un medio más de, que añade capas nuestro, a nuestro dibujo, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, a mí me parece súper interesante y además yo creo que es una de las partes que como ilustradora eh, más te fascina, pero al mismo tiempo más miedo te da, ¿no? Porque uh -huh. enfrentarte al color a veces esté la marinera, ¿no? O sea, a veces cuesta, a veces dices casi me quedo con el blanco y negro que es más... <risa> que no digo mucho, que lo dejo un poco ahí en el aire, ¿no? A... Sí. Uh -huh. He
2: estado bastante desde en el que he estado um, diseñando algo o ilustrando algo y me quedo con el color por horas y horas y horas, a diferencia de otros factores del dibujo, porque me, como me gusta el color bastante, quiero, quiero que que lo mejor posible, incluso más que otras cosas, porque uh, el, el color siento que es lo que más se nota uh, en ciertas ilustraciones, uh, a las que yo hago. ¿no?
1: Sí, sí, no, lo, lo del color a mí me parece fascinante y además claro, como tienes tantas opciones y lo que has dicho tú también, no, del, el tema digital, que nos abre unas puertas que tal vez eh, para, para, haciéndolo en analógico, tienes que llevar muchos años para conseguir ciertos efectos pero lo, lo digital te lo favorece y tienes tantas opciones ¿no? que a veces es difícil eh, quedarse con una opción. Dices, venga, que por aquí voy caminando bien. no Pero bueno a mí me pasa particularmente que como tal vez el color lo he ido metiendo más tarde, pues me cuesta más... Decidirme, ¿no? De Esto es lo que yo quiero ya. Pues, es que tantas opciones que. Bueno, eh, tú comenzaste eh, eh, subiendo eh, personajes e ilustraciones a, a las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Crees que las redes sociales nos abren puertas? Y bueno, primero te dejo esta pregunta antes de continuar.
2: Uh, sí, absolutamente. Uh, ya que fuera del internet. Um, especialmente ahora uh, por la pandemia y cosas así uh, no hay muchos lugares a donde ir para ser conocida y que te dan oportunidades por ello. Y en el Internet uh, abiertamente visible por todas áreas del mundo y te pueden venir oportunidades de todas, de personas de cualquier lugar, no solo de una locación específica.
1: En tu caso particular, ¿tú crees que ser una mujer trans te favorece o te perjudica en las redes? Bueno, la
2: verdad, como no, mi, mi cuenta... Uh, Recién eh, es bastante nueva, entonces no he tenido que lidiar con mucho porque no soy, por el momento no soy muy uh, visible, digamos. Uh -huh. uh, uh, pero uh, sí creo que hay ciertas adversidades en línea que te pueden venir por ser trans. Porque, o sea, to a todo el mundo le cae abuso en línea, pero es incluso peor si no sos género o blanco o heterosexual o un hombre <risa> entonces el, eso bastante cae, puede caer peso, eso la gente puede eh, no mirar tu trabajo y solo mirar que tenés ciertos pronombres en, en tu en tu biografía de, de perfil y simplemente no querer trabajar contigo o algo así, pero creo que la verdad por el momento no he tenido ningún problema por la existencia trans, en especial porque no soy muy abiertamente trans en uh -huh. línea, que digamos, lo ¿no? único con mis pronombres es mi parte y, y no hablo mucho de ella. Uh -huh. Aunque hay veces que he querido hacer ciertas cosas relacionadas a ser trans, pero me pongo algo dudosa eh, en la forma en que la gente pueda reaccionar en línea y a veces como que
1: siento que no sé si hacerlo ya. por la reacción Sí, estás un poco eh, bueno, sabiendo un poco lo que hay, ¿no? Dices, bueno, a ver a ver lo que puede pasar y a lo que me enfrento, ¿no? Porque al final también cuando nos mostramos en las redes, a mí ya, ya, ya me ha pasado, ¿no? De recibir insultos y, y por ser lesbiana y todas estas cosas y entonces, bueno, sí, tienes que estar en un momento psicológico un poco fuerte ¿no? Y, y estar convencida porque, porque si no, pues a lo mejor no no es no es una buena idea. ¿no? Con respecto a, a lo que comentas no de no hacerte visible en las redes y tal supongo que tiene que ver un poco con cuál es la situación de las personas trans en Nicaragua y concretamente de las mujeres trans. No sé si nos quieres comentar un poco al respecto de cuál es la situación y para que nuestras oyentes conozcan, aunque algunas a lo mejor ya saben, pero bueno, siempre está bien que una persona del país nos cuente cuál es la situación allí. Sí,
2: bueno, um, respecto a Nicaragua... Ya Nicaragua en sí es un país bastante pobre, pero es ante ahora cuando tenés alguna identidad marginalizada como Satán, lo que te puede poner en discriminación en, en la escuela y por no tener alguna expresión o identidad no, no conformista o no normativa, hay gente que no, no puede seguir con la escuela por el hecho de la, la discriminación que enfrentan ahí dentro y no se pueden graduar con un bachillerato y es, eso es bastante necesario en el mundo laboral y aunque y aunque lo consigan hay varias veces que bueno casi todas las veces o todas al, eh, en una entrevista de trabajo una persona trans ah, el hecho de que su nombre o su marco de género sea incongruente en la manera que se expresan ah, puede hacer que no le den el trabajo ya que sus tanto sus renombres como su, como su nombre no respetados Y la única opción que tienen es o poner, hacer una expresión congruente con su nombre y marco de género o no trabajar del todo. Y para la gente trans, no es una opción no ser trans. Entonces, lo, lo, no, no se quedan sin trabajo. Entonces, y lo, y lo que les manda a cosas como el, el trabajo sexual y cosas así, Um, de hecho, en Nicaragua, uh, el trabajo sexual es legal, lo cual es bueno, pero uh, en cosas como, uh, digamos, si no tenés alguna protección uh, por ello, o con, en este caso, con la policía, ellos se pueden tratar de cualquier manera que les plazcan. Um, te, te pueden enviar a la prisión de tu marco de género, en vez de la que uh -huh. pues, estarías más segura uh -huh. o segura, y entonces está eso y ahora en términos uh, para en tratamientos médicos como el terapio la terapia de reemplazo hormonal es algo que es bastante necesario para bastante gente trans y aunque y es bastante no barato y en especial ya que la mayoría de gente trans en Nicaragua vive en pobreza no no tienen mucho acceso o recursos para tener estos tratamientos que necesitan
1: y no hay y no hay seguro que lo cobre que que, que, lo lo cura. Cura. Uh -huh. ah. que por lo que estás diciendo entonces no hay eh, no hay ninguna ley trans que os ampare y tampoco está cubierta vuestra vuestra situación en ningún marco legal en vuestro país
2: para no, uh, de hecho somos casi invisibles aquí. la um, no. Lo único, para cada gente sin genero, lo único que existimos es para hacer chistes y no existimos fuera de eso, no somos personas fuera de eso, entonces no se habla de nosotros porque no somos visibles y, y lo, lo cual es malo porque incluso que se hable de forma negativa bastante de algo creo que es mejor que no se hable para nada, sí. porque cuando algo no se habla para nada, básicamente no existe. Publicidad negativa puede ser de hecho mejor que no publicidad, porque cuando no tenés publicidad, no existen, tus oh. problemas no existen, no sos visible, no, no, nadie te ve, pero cuando sos visible, aunque sea de manera mala, tus programas se ponen a luz, a diferencia de que no se hablan para nada.
1: Bueno, tú has tenido, digamos, me lo comentaste eh, en alguno de los emails y tal, eh, que has tenido suerte porque nos hemos eh, acercado a ti. Bueno, ha sido gracias a, a Susana Martín que nos dio tu contacto porque ella conoce a, a bastante gente allí en, en Nicaragua. Y bueno, eh, estamos hablando contigo porque tú también participas en, en la antología que vamos a editar próximamente sobre realidades trans, tanto de aquí de. ...de España como de, del otro lado del charco de Centroamérica... ...y nada, pues te contactamos, nos dijiste que sí... ...y te lanzaste a la aventura de, de contar una historia... ...en, en cuatro páginas de cómic. ¿Cómo ha sido la experiencia?
2: Um, fue bastante increíble... ...porque yo... ...este fue el primer cómic que he hecho nunca... ...o sea, es el, el, el primer proyecto... ...que he participado en relación a, al arte... Y fue bastante como que educativo. Um, la manera en que la en el cómic puedo hacer... Um, porque yo usualmente veo en mi cabeza las cosas en forma de animación. Uh -huh. Entonces, a veces no pienso en el diálogo. Y entonces, en el cómic es diferente porque a veces para comunicar algo tenés que poner diálogo. Entonces, pensar en la narrativa y la manera en que... Comunicar la narrativa en los dibujos. Me ha encantado participar en ese tipo de
1: proyecto. Uh -huh, qué bien, qué bien. Bueno, y la historia, no quiero aquí contar la historia, ni mucho menos, porque nuestras oyentes tendrán la, la suerte de que haremos algún sorteo para enviarles el ejemplar cuando esté editado, pero sí me gustaría saber si, si te basaste en experiencias personales o, o de gente que conoces o, o es algo un poco más inventado.
2: Sí, fue absolutamente experiencias personales, um, que la verdad todavía... Vivo, pues, eh, esas experiencias y eh, estoy aprendiendo de cómo salir de ellas y cosas así. Así que, de hecho, fue bastante terap terapéutico eh, escribir el cómic sobre la experiencia que vivo de forma diaria.
1: Y, bueno, en ese aspecto supongo que consideras que sí que es útil este tipo de proyectos, ¿no? Que muestren un poco a, al resto de la sociedad cuál es la realidad de las personas trans de las mujeres trans en este caso concreto, y, y que esa, esa esa muestra pueda ayudar tanto a las, a las personas trans como al resto de la sociedad, ¿no? Así es, um, porque en especial para la otra gente trans que pueda ver el
2: cómic, me, me agrada que alguien puede verlo y no sentirse sola. Um, en, en su experiencia porque es algo que yo a veces he sentido creo que es algo que la, la mayoría de gente trans ha sentido alguna vez en especial porque en mi historia es una experiencia um, no no es la eh, típica experiencia que se como eh, se ve en las historias trans diría yo pero eh, en, entonces me me gusta saber que tengo eso en el mundo y que alguien pueda verlo y compartir la sentirse no sola.
1: sí, que se sientan identificadas ¿no? con tu experiencia y que les ayude a, a salir también de ese, de ese, contexto, ¿no? Y a saber que hay otras personas que han pasado por lo mismo. Así es. Uh -huh. Bueno, pues nada, les recuerdo a nuestros oyentes que esperamos tener este cómic pues antes de que termine este año, esperemos. Eh, uh -huh. Y nada, para ir terminando me gustaría preguntarte eh, cuáles son tus influencias en, en el mundo de la ilustración y si tienes algo que, que quieras comentarnos al respecto.
2: Uh, bueno, la mayoría de mis influencias son uh, gente en línea, Uh, que he encontrado en, en lugares como Twitter y Instagram uh, personas como Javier Burgos en, uh, ¿puedo, ¿puedo decir su ad de Instagram? Vale, sí, sí, ver? dilo,
1: dilo para nuestros oyentes sí, sí. Uh,
2: Javier Burgos en Twitter, arroba Javas, um, creo que ajá uh, uh, Mac uh, el arroba es bastante largo uh, de, uh, P R y P T y D W creo que doble cero R M
1: madre mía, sí complicado. Y <ríe> Mira, Sidney, hacemos una cosa, me, la, me los escribes por email y los colgamos en el resumen del podcast, ¿vale? ¿Te parece? Ok. Vale, perfecto. Y luego nada, te quería preguntar también porque me imagino que a nuestros oyentes les habrá entrado un poco de curiosidad no no todas las, o sea, aunque tenemos un idioma en común, es verdad que, que parece que a veces no nos no, no nos conectamos con otras personas de otros países de Centroamérica, a veces es muy complicado no y yo creo que a nuestros oyentes les habrá entrado un poco de curiosidad por conocer un poco más sobre Nicaragua, sobre la situación de las personas trans ¿nos podías comentar alguna lectura alguna cosa, alguna referencia que podemos buscar para, para informarnos un poco más uh, claro um, uh, un artículo de
2: caribe afirmativo así se llama el, el que lo pusieron eh, titulado cuál ha sido la situación de derechos humanos de mujeres trans en nicaragua entre los años 2016 y
1: 2020
2: uh -huh. uh, eso va a ser básicamente una gran idea de la, de la situación. Que hemos, que hemos sí. Vale,
1: pues me lo mandas también y lo colgamos, ¿vale? Y así la gente lo tiene directamente para con el enlace y así lo pueden consultar, ¿te parece? Claro. Vale, perfecto. Bueno, yo encantada de hablar contigo. Ah, bueno, eh, recuérdales a nuestras oyentes tu Instagram. Así,
2: ah, um, es mayoritariamente en inglés. Uh, es... Uh, Lilith Ga Garden con doble N eh, I, supongo que va a estar escrito en la descripción
1: Sí, sí, también. eso lo pondremos pero bueno, para que nuestros oyentes sigan a sydney y le deis muchos me gusta y estas cosas que se hacen en Instagram. Y nada, pues ha sido mm -hmm. un placer charlar contigo, nada eh, espero que volvamos a coincidir yo estoy encantada de haber participado también en el, en el proyecto y de haberos conocido a todas, mm -hmm. espero poder entrevistar también al resto de las personas que algunas ya han pasado por aquí pero todavía me Queda alguna y nada, posible pues, y que te vaya muy bien todo. Estamos en contacto y nada, muchas gracias por la entrevista. Sí, muchas gracias, me encantó estar aquí. Vale,
0: pues nada, hasta la próxima y a nuestros oyentes eh, también. Hasta el próximo podcast. Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y to Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengañetic.org y gato.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.